0: Poslancom sa v stredu nepodarilo otvoriť parlamentnú schôdzu, keďže strana SAS koalícii už nepomohla. Nasledovali vzájomné odkazy, SAS povedala, že chce odvolať Matoviča a Mikuláš Zurinda naznačil, že čo si chystá. Zdá sa teda, že slovenský politický bizár nikam neodchádza a tak sa dnes za ním znovu vyberieme. Je piatok, 16. septembra, meniny majú ľudmily a dnes sa radšej nachystajte na prehánky aj na dážď. na maxima by sa mali pohybovať medzi príjemnými 18 až 23 stupňami. Počúvate dobré ráno? Denný podcast denníka sme s Tomášom Prokopčákom. Predstavujeme vám najvýkonnejšie auto, aké sme kedy vyrobili. Úplne novú Mazdu CX-60 Plug-in Hybrid s výkonom 327 koní a dojazdom 63 km v čisto elektrickom režime. Mazdu CX-60 sme stvorili v Japonsku, aby vám aj tie najmenšie detaily priniesli maximálny zážitok z jazdy. Presvedčte sa o tom na testovacej jazde, ktorú si už teraz môžete objednať u dílera Mazda. A teraz už krátky prehľad správ. Školy sa zatvárať nebudú, tzv. úholné prázdniny sa zatiaľ neplánujú. premiér však od škôl chce, aby mu poskytli presné informácie, aké majú ročné spotreby energie. Vysokým školám zase odkázal, že nemajú prepadať panike a opatrenia sa pripravia, keď bude vidieť, ako sa vyvinula diskusia v európskom priestore. Ústavný súd už dostal podnet od prezidentky, aby sa zaoberal tzv. prvou referendovou otázkou o demisii vlády. Teraz má 60 dní na to, aby rozhodol. Od rozhodnutia ústavného súdu bude závisieť, či bude mať referendum jednu alebo dve otázky. Vláda pripravuje zákony, ktoré môžu zastropovať ceny elektriny, plynu a tepla. Naznačuje to ministerstvo práce, ktoré hovorí najmä o domácnostiach, školách, nemocniciach a zariadeniach sociálnych služieb. Britské ministerstvo obrany tvrdí, že Rusy na Ukrajine zrejme po prvý raz použili iránske zbrane. Má ísť o samovražedné drony typu Shahid-136. Briti tiež hovoria, že Rusi získavajú čoraz viac zbraní z Iránu či zo Severnej Koreji. Rusko zaplatilo najmenej 300 miliónov dolárov politikom a stránám na celom svete, aby ovplyvňovalo dianie v iných štátoch. Tvrdia to odtajnené časti správy, ktorú americké tajné služby pripravili pre Bidenovú prezidentskú administratívu. Ak vás správy zaujali viac nových, nájdete na webe denníka Sme alebo v aplikácii denníka Sme. strana SAS v stredu nepodporila otvorenie parlamentnej schôdze, takže koalícia nemala dosť poslancov na riadne fungovanie. Nasledovali výčitky, obvinenia z obštrukcie, minister obrany náď dokonca rozprával o drzosti a trápnosti. Akoby trojkoalícia zabudla, že SAS je už v opozícii, takže im to súlíkovci pripomenuli tým, že v repracujú na návrhu na odvolanie Igora Matoviča, na čo zase opozičný hlas povedal, že za to nezahlasuje, alebo len vtedy, ak sa SAS následne nevráti do vlády, ak ste mali náhodou pocit, že tento slovenský politický bizár rozpadom štvorkalicie skončil, milili ste sa. Takže dnes sa naň pozrieme aj spolu s Petrom Tkačenkom.
1: Mohli dnes ukázať, kým teda chcú vládnuť, ale ukázali, že to nebudú vedieť. Dnes sa naši opoziční kolegovia zo smeru, hlasu, extrémistov a bohužiaľ aj SAS rozhodli
0: nepracovať. Treba im to dať jednoducho vyžrať, ukázať. Petr, čo sa to v stredu vlastne nestalo?
2: V stredu sa nestalo to, čo sme vlastne Očakávali, či sa naozaj nestane. Neprezentovalo sa dosť poslancov v pléne a keďže, ako si správne povedal, súčasná koalícia jednoducho matematicky nemá väčšinu, tak sa tú schôdzu nepodarilo otvoriť. To znamená, že sa aj odsunuli všetky body, ktoré na nej boli, tým pádom sa ten balvan ako keby že tlačí pred poslancami. Ono sa to bude musieť nejako rozlúsknuť. Trošku ma prekvapilo, alebo by som povedal, dosť ma prekvapilo, že Richard Sulík a strana
0: SAS dnes neotvorili schôdzu, pretože tu sa s nami lúčil na vláde, tu dole vám na vláde povedal vám, novinárom, že podporia všetky vládne návrhy v prvom čítaní, ktoré dnes sú na schôdzi, mali byť dnes rokované.
2: V tejto chvíli sme sa dozvedeli, a to je úplne kľúčové, že koalícia má vážny problém, pretože nenašla dosť poslancov, takých tých postrácancov, alebo neuzatvorila žiadne dohody s nikým, ktoré by jej umožnili fungovanie a ocitla sa, tak povediac, v pate, pri najmenšom v parlamente.
1: Dôvod je ten, že chceli sme vidieť, ako si vládna koalícia predstavuje vládnutie a najmä teda tú časť, ktorá sa týka Národnej rady.
0: Skôr než sa pustíme teda do kupeckých počtov a toho, kto komu čokoľko a kedy je bežné, že sa nepodarí otvoriť schôdzu parlamentu?
2: Je to veľmi výnimočné. Že
1: teda keď nie sú v stave ani len otvoriť schôdzu, či je správne držať jedného jediného človeka, prilepeného na stoličke, ktorý je osobne zodpovedný za veľkú väčšinu problémov, ktoré má vláda.
2: Ja si v podstate, asi sa to stalo viackrát, ako teraz poviem, ale náprvu si spomeniem akurát na situáciu, a možno je to skoro na presne, a totiž bolo to v septembri 2005, keď vládol tiež menšinový kabinet Mikuláša Zurindu. A cez leto to už je taká nuansa, ale veď čo by sme nepovedali, cez leto zomrel poslanec za SMK v vtedajší volala sa tuším žout komlóši a tá dzurindová koalícia naozaj mala že veľmi, veľmi tesnú väčšinu v tom zmysle, keď si našli tých nezávislých poslancov, ale po smrti tohto poslanca už ju nemala a na to, aby nastúpil jeho náhradník, bolo potrebné aspoň otvoriť schôdzu a prišiel by tam nový a tým pádom oni by tu 76-ku nejako znova naškriebali. Akurát, že opozícia im proste neumožnila otvoriť tú schôdzu, ono to trvalo nie mesiac, ale povedzme, že niekoľko týždňov. No a potom sa udiala tá zlomová vec, že poslanci Čupá a Kolesar zistili, že vlastne v HZDS byť nechcú a oni by radi podporovali reformné zákony Mikuláša Zurindu, vstúpili do koalície a opäť to fungovalo. To som sa rozhovoril. Takže je to veľmi výnimočné. Niekedy sa stane, že koaličná väčšina nemá v pléne väčšinu, ono takmer nikdy nie, nie sú v pléne všetci poslanci pri hlasovaní, a vtedy, ak máš príčetných opozičných lídrov, tak oni vždy striehnú, či tam tá koalícia má aspoň 76 ľudí. A v okamihu, keď tam 76 ľudí nemá, tak ľudia, ktorí buď sú v opozícii, alebo sú naladení proti nejakému zákonu, ja poviem, prečo to takto konkrétne spomínam, tak vytiahnú hlasovacie karty. A Oni sice nemajú takú väčšinu, aby niečo dokázali schváliť, ale dokážu ten parlament zastaviť. A to sa občas stane. Myslím si, že v tomto volebnom období je asi najlepší príklad schvaľovanie myslím, že protiinterrupčných zákonov, vtedy Jana Cigánikova urobila túto, tak povediať, opozičnú prácu, napriek tomu teda, že SAS bola vtedy ešte v koalícii a, a vystriehla proste, že tam... Proste tá koalícia nemá dosť ľudí a vyťahli karty. Lebo inak by oni tú vec vtedy schválili. Vie, že väčšinou to je tak, že v pléne, čo ja viem, že 130, 140 ľudí a keď má koalícia, čo ja viem, 73, 74 hlasov, tak jej to prejde. On vtedy treba byť príčetný, keď si v opozícii a treba tie karty proste vyťahnuť. A vtedy sa ukáže, že zmenej ako 76 hlasmi sa vládnuť nedá.
0: Ja si vtedy pamätám dokonca tie poznámky, že si aspoň niekto prečítal rokovací poriadok.
2: Myslím, že tú poznámku som utrusil ja a bol to jeden asi z prvých chvíľ, keď som si všimol politický talent Janice Gánikovej. To znamená taký ten parlamentný, lebo tam musíš byť nejakým spôsobom prešibaný a nemusíš s tým človekom nejako veľmi súhlasiť. Takých ľudí bolo viacej a každá strana, keď chce v parlamente poriadne fungovať, tak takýchto ľudí tam potrebuje mať a presne Jana Cigaňková sa v tomto smere osvedčila.
0: To znamená, že geniovia strojkoalície si ten rokovací poriadok neprečítali, alebo teda dokonca prekvapený Eduard Heger rozprával o čom si, čo sa stalo, nestalo, malo stať a on teda vlastne zostal zaskočený.
2: Toto bude širšie. nie som si istý, či v jednej odpovedi to viem celé obsiahnuť. Totiž nestáva sa mi to často, ale v niečom by som sa tej koalície aj trochu zastal. Je totiž pravda, že SAS predovšetkým ústami Richarda Sulíka pomerne dlho rozprávali a presvedčivo, že túto schôdzu umožnia otvoriť.
1: Chcem teraz oznámiť, čo sme im prislúbili, aby ten prechod bol nejaký hladký a to je, že septembrovú schôdzu
2: otvoríme? A to preto, že sú tam dôležité veci, napríklad z medzinárodného hľadiska má sa schváliť, ratifikovať vstup Fínska a Švédska do NATO. Richard Sulich nejaké energetické zákony, ktoré ešte oni pripravovali, chcú navrhnúť a tak. Takže v tomto zmysle aj viem rozumieť koalícii, že je trochu zaskočená, pretože áno, na poslednú chvíľu, myslím si, že Branislav Greling, povedal, že chcú ako keby tú koalíciu otestovať, nech sa ukážu, akú majú väčšinu a tak, čo aj meritorne nezazlievam, úplne tomu rozumiem, prečo to tak robia, akurát mohli by v tom byť komunikačne zrajteľnejší. K tomu sa možno ešte dostaneme hlbšie, lebo teda komunikácia SAS v tejto kríze si zaslúži pár poznámok a nie úplne prívetivých. No a pokiaľ ide o tú koalíciu, zase to ich rozčarovanie a to hnevanie sa na opozíciu a špeciálne SAS, že sa neprezentuje, to by som chápal v tej rovine, že komunikuje proste nezrozumiteľne, ale inak oni majú povinnosť pre Boha pochopiť, že, že zodpovednosť za parlamentnú väčšinu, má proste koalícia a v prvom rade premiér. Keby moji zamestnanci minister ministerstve prišli do práce, ale odmietli čokoľvek robiť, tak ide No tak napríklad, keď musím spomenúť jeho meno, Igor Matovič strávil posledných niekoľko týždňov a posledný týždeň úplne špeciálne tým, že zjapal na zvyšok opozície. A teraz myslím, že doslova zjapal aj, aj tak polovulgárnejšie a naozaj bol v takomto svojom amoku, aký výdavame málo kedy.
1: Ale sorry, ja nebudem o tom mlčať. Ja sa tu nebudem tváriť, že že pečko Pelegrini je panenka Mária. Neniš, ak to je skorumpovaný zlodej.
2: Tak tam ťažko predpokladať, že napríklad SAS sa bude nejak hranútiť na pomoc. A prepáč, že musím povedať ešte pár mien, lebo teda vyznamenali sa tu viacerí. Napríklad Veronika Remišova ako keby ako taká mm, trošku rozhnevaná triedna učiteľka začala školiť opozíciu, že čo si to dovolujú, tak povediac, nechodiť do práce a, a, a neprezentovať sa a dobre, že nepovedala ešte, že nehlasovať za ich návrhy. No tak to je úplne prirodzená politická práca, je napríklad obštrukcia to by bolo na také širšie vysvetľovanie, ale napríklad neprezentovať sa je úplne legitímna politická práca. To nie je len, že, že byť tam, sedieť na výbore a hlasovať. To sú zástupcovia svojich voličov a ja si myslím, nemôžem hovoriť za všetkých, ale podľa mňa mnohých voličov Smeru, určite aj mnohých voličov za ľudí a mnohí ďalší reprezentovali práve vzorne v tom okamihu, keď dali koalícii najavo, že proste tú väčšinu nemá. Prepač budem pokračovať. Mám tu na rade ešte napríklad takého, že to je predseda ústavno právneho výboru. To boli kedysi že naozaj istné že to boli bystrí ľudia veľmi vzdelaní, ktorí požívali nejaký typ úcty, hoci špecifickej, ako v prípade katariny tohovej. No tak teraz je predsedom ústavno právneho výboru občan Milan Vetrák, ktorý si v politike pomáha prostor, že aritmetikou a priemermi. On asi s pomocou nejakých nástrojov vyrátal, že v priemere býva pri hlasovaní v parlamente 135 ľudí. Takže logicky na vládnutie stačí 68 mandátov, nie? No, nie. Lebo presne 68 znamená, že nemá, nemáš uznášania schopné plénu.
0: Alebo neprelomíš veto prezidentky.
2: To tiež napríklad, ale veď, dobre, to je špecificky ty problému, ale ty proste potrebuješ si zabezpečiť uznášania schopnosť. To je, to je politicky absolútne, že mala násobilka. No, takže sa nám tu stretli špecifické typy neschopností a deficitov a vyústilo to do zablokovaného parlamentu.
0: O tom, že... Trojkoalícia si nie asi úplne uvedomuje, že stále Trojkoalíciou, alebo teda je ponovom Trojkoalíciou, sme sa už aj, my dvaja rozprávali veľa, ale o čo ide tej SAS?
2: Toto je veľmi dobrá otázka a umožňuje mi to povedať tých niekoľko poznámok k jej komunikácii, lebo ja totiž tiež neviem. A podľa mňa to vlastne vie málo kto a podľa mňa aj v SAS to vie málo kto. Ja už som spomínal tú nie celkom zrozumiteľnú komunikáciu vo vzťahu k otváraniu tejto schôdze. Ale podobne nie zrozumiteľná komunikácia je napríklad vo vzťahu k prečasným voľbám pri hlasovaní o dôvere Igorovi Matovičovi. Lebo oni napríklad hovoria, že dáme všetky hlasy za jeho odvolanie ale ešte nevieme pri akom návrhu. To tomu napríklad akože ťažko rozumieť. To znamená, že pri nejakom návrhu ich dáme a pri nejakom návrhu ich nedáme, hej. Tak
0: pri ich vlastnom asi
2: veď začali zbierať podpisy. Tak pri ich vlastnom rozumiem, ale veď to ešte tiež rozprávali, že nevedia, či ho vlastne podajú a ako a kedy. Proste bolo to niezrozumiteľné.
1: Teraz ideme pripraviť odvolanie Igora Matoviča. Chceme osloviť aj napríklad koaličných poslancov, aby mali oni možno sa podpísať už aj ten, na ten návrh odvolenia, To
2: bude náš prvý krok. A potom samozrejme tá ich teória s tým, že odvoláme Igora Matoviča a vrátime sa do koalície, to je keď som tu rozprával o politickej násobilke, veď toto je naozaj doslova absurdné, že ty niekomu vyhodíš ministra, predsedu strany, proti vôli tej strany. Hej, to nie je také akože politickými vyjednávaním viednávaní, e, k tomu dospeješ. Tým fakticky veď vyjadriš aj nedôveru tomu predsedovi vlády, ktorý tam e, toho, toho ministra drží. A potom si myslíš, že oni ťa akože pozvú náspäť do koalície.
0: No ale pred dvomi týždňami, keď sme sa o tom rozprávali na Tyršaku
2: na živo v dobrom ráne, tak sme sa na tom smiali. No smiali, ale oni to ako keby trochu myslia vážne asi v tej SAS. Čiže... Rádne som sa vrátil k tej otázke. Naozaj ťažko presne povedať, o čo im ide. Ja si myslím, že oni vlastne chcú získať nejaký vplyv na moci, opäť, čo nemám im úplne za zlé, ale chcel by som, aby to jasnejšie formulovali, že, že o čo presne im ide, akým spôsobom alebo ono sa to dá hrať aj normálne. Dá sa byť aj tvrdý, napríklad v zmysle, že som naozaj opozícia a proste nebudem sa prezentovať, lebo ak sa za týždeň zase zaprezentujú, tak to bude podľa mňa opäť také nejaké že, že slabo zrozumiteľné aj pre voličov a občanov, že akurát im budú nadávať, že, že čo ste tu proste brzdili a ste si urobili proste predlžený víkend. Podľa mňa treba zrozumiteľne sformulovať, čo chcem tou blokáciou dosiahnuť a za akých podmienok, aké veci viem odblokovať.
1: Chcem sa povedať, že zásadne odmietam a považujem ich za, za hlúpe, hlúpe, ak nás niekto podozrieva, že my sme sa spoločili s fašistami, s fašistami sa spoločili Igor Matovič, preto sme dnes tu, preto dnes musíme riešiť tento problém.
0: Čiže by mali normálne dať na stôlo zoznam požiadaviek za to, aby dosiahli niečo?
2: Z, zhruba, zhruba takto, nehovorím do akej miery presne by, by to... Uh, nie som si istý, či sa dá teraz úplne presne sformulovať akože konkrétne, čo by mali chcieť, ale môžu povedať, čo sú ochotní podporiť za akých okolností, lebo tá situácia sa bude vyvíjať, vieš, prídu ďalšie okolnosti, keď oni budú mať logicky nejaké ďalšie požiadavky, tak zase, aby, aby nevyzneli ako veľmi nezrozumiteľný, takto ja nie som komunikačný guru, ja im to neviem presne povedať, ale viem ako občan a, a divák a čítateľ povedať, že tomuto nie celkom rozumiem, o čo im ide. Ešte sa vlastne vrátim k tej téme predčasných volieb, tam tiež tomu vôbec ner- Rozumiem, že, že čo vlastne chcú povedať. Lebo oni ako strana vravia, že v prvom rade chceme, aby tá vláda dovládla, čo je pre mňa už málo zrozumiteľné samo o sebe, že opozičná strana takéto niečo chce. Ideálne v našej prítomnosti, veď tomu viem rozumieť. No, ale že predčasné voľby, to vlastne uvidíme, keb, keď niečo niekedy nejako bude. A Braňo Greiling povedal celkom... Podľa mňa aj rozumne, že za týchto okolností tie prečasné voľby majú byť, čo ja s ním v zásade súhlasím, ale myslím si, že by si toto mali doma upratať a potom komunikovať zrozumiteľne a v zásade jednotne.
0: Predčasným voľbom sa ešte dostaneme, pretože do hry vstúpila istá externalita, ale ty si povedal ešte jednu vec, že pravdepodobne budúci týždeň tú schôdzu otvoria, tak si to odbíme hneď. Naša ústava hovorí, že keby parlament nebol tri mesiace úznášania schopný, prezidentka ho môže rozpustiť. Týmto smerom nejdeme?
2: Vôbec. Ja to vidím ako... Takmer nemožné, lebo bude potrebné naozaj objektívne schváliť veci v parlamente a toto si, si nikto nedovolí. Nie je to podľa mňa realizovateľné. Takže nie, toto sa podľa mňa neude.
0: Už len preto, aby sme neboli tí, ktorí sa nevedia dohodnúť a schváliť vstup švédska a fínska do NATO.
2: Napríklad, to je úplný začiatok, ale naozaj špeciálne táto energetická kríza podľa mňa bude vyvolávať tlak na to, aby, aby sa schválili nejaké zákony, kompenzačné mechanizmy. Niečo sa asi dá schváliť aj len vo vláde, ale budú veci, ktoré bezpečne musia prejsť cez Parlament. Ak už nič iné, tak preboha samozrejme rozpočet, ktorý musí byť, ak sa nemýlim, schválený, teda predložený do 15. oktobra a zvyčajne býva schválovaný niekedy buď koncom novembra alebo e, začiatkom decembra. No ale bez rozpočtu fungovať, to si môže naozaj každá vláda rovnohodiť mašľu. Čiže nejakým spôsobom toto, aj keby elementálovia všetci boli naozaj proti koalícii, tam nejakým spôsobom tých 76 hlasov nájdu.
0: Ty si mi hovoril niekoľkokrát, že vlastne až v parlamente uvidíme, či menšinová vláda je schopná vôbec vládnuť a teraz sa k tomu vrátim, či budeme smerovať k predčasným voľbám. Čo vidíme? na základe tejto prvej schôdze?
2: V prvom rade vidíme, ako som povedal na začiatku, že zatiaľ tá koalícia si nenašla mechanizmus, akým spôsobom naškriebať, alebo aby som použil slova Petra Pellegriniho, naškrabkať 76 mandátov. A v druhom rade, čo vyplýva z toho prvého bodu, to vo mne posilňuje presvedčenie, že smerujeme nejakým spôsobom k predčasným voľbám, pretože aj keď sa napríklad podarí otvoriť tá schôdza, nejaké veci sa schvália v pléne zrejme aj s pomocou SAS. Tie vzťahy sa podľa mňa stávajú čoraz rozvrátenejšie. A na to, aby si fungoval ďalší, ďalší rok a pol, tak by si to musel naozaj nejakým civilizovaným spôsobom upratať, čo by si vyžadovala, vyžadovalo podľa mňa zrelých politikov, a takých nevidím ani v koalícii, ani v opozícii, ktorí by mali vôľu a schopnosť udržiavať vládu Eduarda Hegera pri živote také dlhé obdobie.
0: Neboli by pre nich predčasné voľby výhodné, pretože v útorok vlastne v rozhovoroch ZKH istá ťažká váha povedala, že vlastne aj do tej politiky asi pôjde naspäť, aj strana, teda pardon, projekt bude a to môže zamiešať karty.
2: Zamiešať karty to môže, ale nie som si istý, či v tomto kontexte uvažujú v koalícii napríklad Boris Kolár alebo... Ale už aj si...
0: by sa mohlo zláknuť, že Mikuláš Zúrinda predsa len sa vracia s Miklošom alebo viekým ďalším do politiky. Chcete sa vrátiť do politiky? Nie. Nie, ale... Ale, ale o tom. Čo to znamená? Ja som to nazval projekt.
2: To pripúšťam z tohto hľadiska. Podľa mňa Richard Sulík zasa v tejto veci konkrétnej je dosť zrelý na to politik, aby sa týmto nenechal vyplašiť. Že takto strategicky dlhodobo uvažovať v politike je vlastne nežiaduce, lebo to sú proste nevypočítateľné veci. A keď by bolo napríklad zrejmé voličom, že, že Richard Sulík sa ponáhla do predčasných volieb kvôli tomu, že sa niečoho bojí, toto sa ti proste v politike nejakým spôsobom vráti. Ja, ja som nie vo veľa veciach, ale v niektorých som trochu poverčivý a tak povediac verím na karmu a podľa mňa nemáš lámať proste veci cez koleno v politike. Tak, ako bolo podľa mňa veľmi nešťastné od Roberta Fica, že v rozpore proste s politickou logikou išiel kandidovať na prezidenta alebo koalíciu v tom pôvodnom zložení podľa mňa pochovalo, že si hoci nie formálne, ale verbálne vyjadrovali nedôveru predsedovia strán Sulík a Matovič, a teraz bokom od toho, kto prvý a kto viac. Tieto veci jednoducho n- nie sú zlúčiteľné s politickou prevádzkou. Čiže ak má SAS si želať predčasné voľby, tak podľa mňa skôr z takých normálnych politických dôvodov, že jednoducho vláda strátila väčšinu, nedokáže presadzovať svoju agendu, nevidno na pôdory se tohto parlamentu možnosť, ako zriadiť normálnu funkčnú novú väčšinu, a v takom prípade sú predčasné voľby politicky úplne rozumné riešenie a vlastne jediné legitímne.
0: Na záver, aby sme ten politický bizar úplne dokonali, opýtam sa úplne jasne. Vrácia sa Mikuláš zurinda do slovenskej politiky?
2: Takto ja mu nevidím do hlavy, nemôžem to povedať. Ale áno, z toho, čo ty si vravel, ako sa rozprával s kolegyňou Kovačič-Hanzelovou, tak z toho je zrejme, že sa vrácia. Nevieme ešte... v akej presne podobe. tak vyzerá, ako keby chcel byť nejaký kardinál Richelieu v pozadí, ale jeho politický rukopis uvidíme, ak nie indzie, tak v najbližšej predvolebnej kampani.
0: Lebo nejde mi prísne vzáto, o to, že ja potrebujem byť predseda strany. Nechcem byť predseda strany. Ale chcem zabrániť tomu, aby sa šírila z Chcem zabrániť, aby prepadali hlasy, tak ako prepadali posledné voľby. Prátane môjho hlasu. Tak uvidíme, budeme to spoločne sledovať, pretože ako sa zdá, ten cirkus má ešte veľmi ďaleko od konca. O slovenskej politike sme sa rozprávali s komentátorom denníka sme Petrom Tkačenkom. Dnešným odporúčaním je podcast Pravidelná dávka. Spustili totiž svoje zvedochtivé čítanie a herec činohry Slovenského národného divadla Aleksandr Bárta v ňom číta knihu o zmysle ľudského života biochemika Ladislava Kováča. Ak vás tiež zaujíma, v čom spočíva hodnota ľudského života, v jeho krátkodobosti aj pominuteľnosti, odporúčam. A to je na dnes všetko. Dávajte na seba pozor. Počúvali ste dobré ráno? Dený podcast denníka sme s Tomášom Prokopčákom. A dobré ráno okrem mňa moderujú aj Jana Maťková, Zuzana kovačič Hanzelová a Ľubica Melcerová. Na produkcii sa podielajú Kristína Jančová, Adam Blaško, Viktor Hlavatovič, Marek Franko a Ondrej Podstupka a pripomínam, že dnes vychádzajú aj nové epizódy podcastov piatoček a THFM zajtra klik a v nedeľu dejiny.